0: Tu écoutes la voix d'une amoureuse, la voix d'une femme joueuse, songeuse, joyeuse. Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de « La voix d'une amoureuse ». Alors aujourd'hui, pour préparer cet épisode, en fait je me suis basée sur un seul mot. Alors rassure-toi, je ne vais pas le répéter mille fois. Mais en fait, je me suis basée sur ce qui est pour moi une base très très importante dans une relation. C'est une relation amoureuse, c'est une relation amicale, une relation professionnelle, etc. Bref, mais pour moi, c'est d'ailleurs la base de tout. C'est la sécurité. J'ai envie de te parler de sécurité parce que justement, je pense que c'est une question qu'on ne se pose pas assez euh, dans une relation amoureuse. On se pose beaucoup la question, est-ce que je suis heureuse dans mon couple Est-ce que je suis épanouie, etc. Mais on ne se pose pas souvent la question de, est-ce que je suis en sécurité Du coup, aujourd'hui, je t'invite à te poser cette question. Peut-être à te la poser en début et en fin d'épisode. Est-ce que tu es en sécurité dans ton couple Je vais te proposer qu'on aille voir ce que ça veut dire, la sécurité, qu'est-ce que ça englobe. Tu vas voir que ça n'est pas uniquement euh, de la sécurité physique. Je vais te parler aussi des petites choses qui peuvent t'interpeller, les choses qui peuvent te faire dire que tu n'es pas en sécurité ou que tu es aussi en sécurité. Et je vais te proposer aussi quelques petits tips justement pour te sentir davantage en sécurité. Parce que c'est aussi le but de ce podcast, c'est que tu prennes soin de toi. Et justement pour prendre soin de toi, il faut se sentir en sécurité. Alors la sécurité, quand j'ai regardé un peu les les définitions qu'il y avait, il y avait une définition du Larousse qui disait que c'était une situation dans laquelle une personne n'est pas exposée et n'est exposée à aucun danger ni aucun risque. En particulier les risques d'accidents, d'agressions physiques, etc. Alors j'aimerais bien reprendre cette définition avec toi. Une personne qui n'est exposée à aucun risque. Euh, tu vois que dans le fait d'être en sécurité, c'est enlever des risques de potentiels danger. Euh, souvent quand on fait une, une expérience un peu particulière, par exemple le saut en parachute, quand on prend l'avion, quand on fait du parapente, etc. Il y a un temps énorme qui est pris pour poser les consignes de sécurité. Et c'est tellement précieux parce que, ben, en fait, c'est nécessaire. C'est quelque chose où il faut justement euh, s'exposer le moins possible au danger et faire attention. Quand tu vas euh, à la montagne ou à la neige pour faire du ski, c'est pareil. On te met le plus possible en sécurité. Quand tu vas te balader sur la plage et qu'il y a beaucoup de vent et que la marée monte, il y a des endroits où la baignade est interdite par sécurité. Bref, c'est un mot qu'on entend partout. Et on l'entend énormément pour les choses de la vie quotidienne, mettre sa ceinture de sécurité en voiture, de ne pas conduire après avoir pris tel ou tel médicament, de faire attention à ce qu'on mange, etc., etc. La sécurité, pour moi, ça va encore plus loin que ça. Et en fait, ça commence dès la naissance. Je me suis intéressée à la sécurité quand j'ai fait ma, lis- ma licence de psychologie et qu'on a parlé de la théorie de l'attachement. Alors, je ne vais pas t'en parler ici spécifiquement aujourd'hui parce qu'il faudrait tout un épisode de podcast pour ça. Ce sera peut-être d'ailleurs dans les, prochains, dans les prochaines semaines. Donc, euh, surtout, abonne-toi si tu ne veux pas manquer ça. La théorie de l'attachement, c'est absolument passionnant. Ça a été développé par plusieurs euh, psychanalystes. Ça a commencé avec euh, Bolby, puis ça a été repris aussi par euh, des travaux de Mary Ainsworth. Alors, euh, l'idée c'était de dire que euh, suivant comment un bébé était euh, élevé, était accueilli dans le, dans le monde, il allait développer un attachement plus ou moins sécur. Donc je vais te la faire très très courte. Évidemment, je prends vraiment des, des, <rire> des grands détours pour ne, pour ne pas trop te noyer d'infos. L'idée, c'est de retenir qu'il y a plusieurs types d'attachements. Il y a l'attachement sécur, l'attachement ambivalent et l'attachement insécure. Dans l'attachement secure, ça va être un bébé qui a euh, une figure d'attachement qu'il a mis en sécurité. Alors, quand je parle de figure d'attachement, c'est la personne qui est euh, le plus avec lui. Là où les personnes, donc ça peut être les parents, ça peut être les éducatrices, euh, ça peut être une, une nounou ou, euh, ou un assistant de maternelle. Bref, c'est la personne qui reste longtemps avec lui. Quand on est dans un attachement secure, ça veut dire que euh, on se sent bien. Quand la personne euh, de qui on est très attaché s'éloigne de nous, on est quand même en sécurité, on va quand même pouvoir explorer un peu le monde et après, la personne revient et c'est ok. Après, il y a l'attachement insécure. L'attachement insécure, c'est un peu plus compliqué parce que euh, ça va être euh, là pour le coup euh, une relation soit qui va être très très forte entre les les figures d'attachement et l'enfant, euh, ça peut être aussi une relation très distante, avec très peu d'affection, euh, ou avec beaucoup trop d'affection, bref. Et ce qui fait que quand les figures d'attachement s'en vont, eh ben, euh, l'enfant peut réagir de plusieurs manières, soit totalement, euh, totalement euh, bloqué, il va vraiment euh, bah, pleurer, être en panique totale, ou alors euh, l'inverse total, euh, en avoir rien à faire. Donc ça, c'est aussi même proche de ce qu'on appelle aussi l'attachement ambivalent. Alors l'idée, ce n'est pas de te poser la question de toi, euh, comment ça s'est passé dans ton enfance, on pourra aller creuser ça quand euh, on fera par exemple l'épisode sur l'attachement. Mais ce que je voulais te dire, c'est que du coup, cette histoire d'attachement, ça te te pose déjà cette base de sécurité. Et ça pose déjà un peu les fondamentaux dans tout ça. Normalement, ce qui se passe, c'est que avec ce que tu as vécu dans ton enfance ou avec ce que tu as pu vivre, euh, l'idée, c'est que tu sois en sécurité, en confiance, pour explorer un peu ton environnement par toi-même, euh, tout en sachant que les personnes qui se sont un peu éloignées de toi vont revenir. Donc, euh, c'est sûr que ça se passe toujours un peu différemment et qu'on a tous vécu de l'insécurité. Hein. Y a, pour moi, il n'y a pas d'attachement sécur à 100% ou d'attachement insécur à, à 100%, et c'est complètement OK. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire euh, comment je me sens finalement et ça, tu le retrouves beaucoup dans ta relation de couple. Dans ta relation de couple, euh, déjà, tu peux te poser plusieurs questions. Tu peux te demander, bah tiens, comment je me sens quand euh, mon ou ma partenaire n'est pas là Si, par exemple, tu ne vis pas avec ton ou ta partenaire, comment ça se passe quand vous n'êtes pas ensemble Est-ce que bah, tu peux continuer ta vie Tu fais des choses pour toi Est-ce que euh, tu te poses beaucoup de questions sur euh, bah, qu'est-ce qu'il fait euh, Où il est Où elle est euh, Qu'est-ce qui se passe ou est-ce que tu es totalement voilà, déprimée, dévastée parce que tu te sens totalement seule, que sans ton ta partenaire tu n'es rien et que tu, tu n'attends qu'une chose, c'est qu'elle rentre Alors l'idée, c'est juste de te poser la question, de voir comment c'est pour toi. Mais tu vois, quand je te disais que la sécurité, ce n'était pas forcément que du physique et que quand on, quand on nous en parle c'est beaucoup hein, dans, cette, dans cette vie quotidienne, bah en fait, tu te rends compte que c'est aussi très émotionnel. C'est vraiment, finalement, comment je me sens avec l'autre. Et je te propose d'aller voir justement un petit peu les les petites choses qui peuvent te montrer soit que tu es en sécurité, soit que tu es en insécurité. Donc déjà, tu l'as vu, il y a des situations. Comment ça se passe Tu peux te poser des questions. Par exemple, tu peux te poser la question « Comment je me sens quand ma partenaire n'est pas avec moi ?» Tu peux te poser la question aussi de « Comment je suis dans mon corps ?» quand je suis justement avec mon ma partenaire Comment je réagis Et tu peux même le faire avec d'autres personnes, mais c'est un peu en fait, comment se comporte mon corps Est-ce que bah, je peux me tenir droite, euh, souriante, euh, être ouverte euh, Pourquoi pas les jambes et les bras un peu, un peu ouverts, etc. Ou est-ce que euh, je me fais petite Est-ce que je parle tout doucement est-ce que je me cache un petit peu Est-ce que j'ai pas envie d'être remarquée est-ce que, est-ce que je suis sur la défensive aussi Est-ce que quand l'autre me parle, je l'écoute, je peux lui répondre Ou est-ce que ben, je, je, j'arrête Soit j'arrête, je coupe la communication, ou soit je suis presque dans l'agression parce que j'ai l'impression qu'il m'agresse, et donc du coup je me mets sur la défensive, et je peux potentiellement mal lui répondre, mal lui parler Tout ça, c'est des comportements que tu as peut-être déjà explorés, que tu as peut-être déjà ressentis. Alors ces comportements, ils ont plein d'origines. Ils n'ont pas que la question de sécurité, insécurité. Mais, 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 il y a quand même un lien euh, assez fort avec justement ces sentiments. Donc je t'invite un peu à aller observer déjà comment tu te sens. Et si ce n'est pas possible pour toi d'observer ça avec ton ou ta partenaire, fais-le avec ta famille, fais-le avec un ou une amie, avec un collègue, enfin, peu importe. Mais euh, juste de voir comment tu te sens. Tu peux aussi te poser la question, de, dans, mon, dans ma relation dans, mon, dans ma relation amoureuse, à quel endroit je me sens euh, en sécurité ou en insécurité C'est-à-dire, est-ce que je me sens en sécurité pour parler avec mon ma partenaire Pour avoir des discussions sur, je ne sais pas, par exemple, euh, vos projets d'avenir, sur euh, une demande que tu as envie de lui faire est-ce que là, tu te sens en sécurité Et tu peux te baser sur ce qu'on s'est dit avant. Comment il est ton corps est-ce que, est-ce, que, est-ce que quand tu parles avec ton ou ta partenaire, ton ventre, il se noue un petit peu, tu te fais un peu petite euh, tu, tu, Non, finalement, tu ne fais pas la conversation. Ou est-ce qu'à la moindre petite contradiction de ton ou ta partenaire, ça part en quart de tour et tu l'envoies bouler La sécurité, ça peut être aussi est-ce que tu la trouves dans ta sexualité Comment tu te sens dans ta sexualité Est-ce que Tu te sens bien Est-ce que euh, tu te sens en confiance, ouverte au plaisir Ou est-ce que ça coince Est-ce que c'est compliqué Est-ce que euh, tu es mal à l'aise quand ton partenaire te regarde Est-ce que euh, tu tu, tu appréhendes aussi Est-ce qu'il y a de la sécurité à cet endroit-là Est-ce que quand ton partenaire te fait juste un câlin, tu te sens en sécurité, tu te sens bien Ou est-ce que ça t'angoisse, ça te met vraiment une pression Et euh, est-ce qu'il y a des endroits euh, que tu vis dans ton couple, où là, tu te dis « Ah ouais, là, je me sens bien. Là, mon couple, il est sécure. » Tu vois, moi, par exemple, euh, quand on, on se balade avec mon partenaire et que des fois, on attrape des fous rires, mais pour des trucs un peu nazes, hein, mais qu'on rigole et qu'on se marre et qu'on s'éclate, je me sens hyper bien et j'ai l'impression que ça renforce la sécurité de mon couple. Parce que je me dis wow, « Waouh, on est super complices. Il y a de la sécurité je me sens bien. » Et c'est, c'est, c'est des choses un peu comme ça qui peuvent... Euh, être intéressante à, à réfléchir. Alors, pour savoir si tu te sens en sécurité ou pas, il euh, y a des petits signes dont j'ai commencé à te parler, en te parlant donc de ton corps, de tes réactions. Il euh, y a des signes aussi qui peuvent te mettre vraiment la puce à l'oreille. Alors, tu es en sécurité quand tu peux tout dire à ton ou ta partenaire, quand tu sais que tu peux lui parler sans avoir euh, de, de stress, sans crainte qu'il y ait une grosse dispute... Euh, que tu peux t'exprimer. Ça peut être, par exemple, euh, de lui parler euh, de tes besoins, par exemple. Il y a, Moi, j'ai, j'ai accompagné une femme il n'y a pas très longtemps qui me disait que c'était très difficile pour elle d'exprimer ses besoins parce qu'elle avait peur du rejet. Et on a un petit peu creusé cette histoire de, de rejet. Elle m'a dit, mais en fait, euh, ouais, je, je, ça me fait peur et, et du coup, bah, je, je suis pas sécurisée. Et en fait, ça, je te le redirai tout à l'heure parce que j'ai envie vraiment que tu retiennes ça. L'insécurité, c'est la peur. C'est une peur. Quand il y a de la peur, c'est qu'il y a une insécurité. C'est qu'il y a un endroit où tu ne ne te sens pas en confiance, tu ne te sens pas rassuré. Et c'est pour ça que des fois, c'est très dur d'aller savoir mais de quoi j'ai besoin De quoi j'ai besoin dans mon couple justement, pour me sentir bien, pour me sentir en confiance Tu te sens en sécurité donc quand tu peux exprimer tes besoins. Et il y a aussi un autre endroit par rapport à la communication. Tu te sens en sécurité quand tu parles à ton partenaire et que parfois tu lui parles mal. Ça c'est un truc que nous a dit un jour une thérapeute, quand j'ai fait une formation en thérapie imago, elle nous a dit mais des fois on se rend pas compte à quel point on parle mal aux gens qu'on aime. Moi j'étais le genre d'enfant, je je reviens à mon enfance, j'étais le genre d'enfant très timide, plus adolescente même. J'étais une ado super timide, je parlais euh, normalement avec mes amis, mais voilà, euh, je pas trop, j'avais peur d'être, euh, d'être rejetée, donc euh, je me mettais un peu dans le mood et puis je laissais un peu faire. Et euh, dans ma famille, c'était différent, j'arrive, je, 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 j'étais beaucoup plus tendue, il y avait beaucoup plus de relations tendues, et euh, bah, des fois j'envoyais des piques à ma mère qui était quand même assez, euh, assez poussée. Et je pense qu'il y avait une partie de moi qui savait que je pouvais le faire, que j'étais en sécurité, qu'elle n'allait pas être violente avec moi à côté, qu'elle allait, euh, oui, qu'elle allait me répondre, mais il avait, y avait quelque chose. Et c'est vrai que euh, moi, j'ai remarqué que euh, parfois, et c'est, 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 ça peut faire un peu peur, hein, mais que parfois, effectivement, comme je me sentais en confiance avec une personne, je pouvais des fois mal lui parler. Ce qui n'est absolument pas OK, hein, clairement. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai fini par réaliser, de me dire, ben en fait, euh, c'est pas OK de pouvoir faire ça, parce que en parlant mal à cette personne, je le, je le mets ou je la mets en insécurité. Donc, c'est pas OK. Mais je voulais te, t'inviter à réfléchir à ce point, parce que je trouve que c'est vraiment important de te poser la question de comment je parle à mon ma partenaire et euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je lui évoque finalement. Donc, ça, je trouvais ça vraiment important de te poser ça. Maintenant, j'ai envie de revenir sur euh, les petits signes qui peuvent t'alerter. Par exemple, quand tu es en insécurité. Quand tu es en insécurité, euh, déjà, on l'a vu, ton corps peut se contracter, peut vraiment euh, ne, pas, euh, ne pas bien réagir. Tu peux arriver à avoir une boule au ventre. Bref, ce sont vraiment des signes qui marquent qu'il y a un problème. Mais le plus gros signe qui montre que tu es en insécurité, c'est que tu as peur c'est que tu appréhendes, c'est que euh, tu n'oses pas parler à ton ta partenaire parce que tu ne sais pas comment y elle va réagir, tu ne sais pas euh, si elle ne va pas être violente violente avec toi. Là, pour le coup, au-delà de l'insécurité, c'est ce qu'on appelle du danger. Et c'est pour ça que dans la définition tout à l'heure, euh, c'était bien précisé que euh, l'idée, c'est d'être dans une situation où il n'y a pas de danger. Donc là, je t'invite à vraiment, vraiment... Euh, T'interroger sur ça, sur « est-ce que je suis en danger ?» L'insécurité, ça peut être aussi bah, quand tu t'effaces dans la relation, quand tu laisses toute la place à l'autre, parce que tu te dis « si je prends ma place, euh, qu'est-ce qui va se passer finalement ?» En tout cas, je trouve que le plus grand messager pour tout ça, ça reste le corps. Le corps, euh, lui, il sait s'il est en sécurité ou pas. Et il, euh, et il va tout faire pour te mettre en sécurité. Donc euh, voilà, il va tout faire pour te de protéger, il va te faire pour t'éviter les situations compliquées. C'est pas toujours facile. Voilà ce que je voulais te dire un petit peu par rapport à ce sentiment d'insécurité, de sécurité. C'est beaucoup d'infos en vrac, ça fait beaucoup de choses. Euh, c'est un sujet très large hein, qui mériterait même plusieurs podcasts parce que c'est vraiment important aussi de, de, de voir tout ce qui peut y passer. Euh, bien sûr, je n'évoque pas ici euh, l'importance de la sécurité quand on a vécu un trauma. Où là, c'est vraiment fondamental de pouvoir se mettre en sécurité. Et il y a plein de de thérapies, de de méthodes aussi qui existent pour retrouver cette sécurité. C'est quelque chose qu'on pourra aborder, pourquoi pas avec un ou une spécialiste un jour. Mais en tout cas, là, moi j'avais surtout envie de savoir si toi, tu te sentais en sécurité dans ton ton couple euh, pour vivre des projets, pour créer des choses, pour vivre une, une sexualité qui te correspond et pour vivre la relation qui te correspond. Parce que, prendre, c'est vrai que moi, je parle beaucoup de prendre soin de soi dans sa relation de couple. Mais ça ne peut marcher que si tu es en sécurité et que si tu peux faire des choses pour toi. Parce que si l'autre est tout le temps derrière ton dos, c'est difficile. J'aimerais que tu retiennes, pour moi, deux mots-clés qui sont vraiment importants. Pour moi, la sécurité, ça va avec confiance. Si tu te sens confiante, c'est qu'il y a plutôt une sécurité qui s'est installée. Même si c'est ok, hein, des fois, de, de, d'être un peu dans l'insécurité ou de ne pas avoir toujours confiance, c'est ok, ça peut arriver et c'est, et c'est juste, vraiment. Et l'insécurité, là, pour le coup, moi, ça me fait penser à la peur. À la peur, au danger aussi, à tout ce qui est un peu risqué. C'est vraiment comme quand tu es dans une voiture. Quand tu es dans une voiture, que tu roules vite, quand tu as attaché ta ceinture, bon... On va dire que ça te tient un peu plus. Si t'as pas attaché ta ceinture, à tout moment, tu peux vraiment percuter le devant de la voiture, le, le pare-brise, etc. Ça, ça peut être beaucoup plus dangereux. Et c'est un peu ça, finalement. Et j'ai envie de finir ce podcast en te proposant quelques astuces pour te sécuriser, justement, pour te sentir un peu plus dans ton cocon, dans ta bulle. J'aime bien parler de, de bulle, parce que moi, par exemple, j'ai, j'ai besoin de ma bulle. <rire> Euh, La respiration, c'est une très bonne bonne méthode pour se mettre en sécurité. Parce que euh, voilà, des fois, avec le stress de la journée, avec euh, les peurs, etc., ça peut être difficile de revenir à ça. Donc, je t'invite à revenir à ta respiration, à respirer profondément. Tu peux faire de la cohérence cardiaque. Il y a beaucoup d'applis qui proposent proposent de la cohérence cardiaque. L'idée, ça va être, euh, par exemple, de respirer... euh, le même temps que ton, ton inspire et ton expire. donc Par exemple, d'inspirer 5 secondes et d'expirer 5 secondes. Ça va réguler ton système nerveux. Il y a beaucoup de choses qui partent du système nerveux, notamment la sécurité. Euh, pour rentrer très, très rapidement dans, dans, le, dans le détail et pour t'expliquer, euh, ton, ton corps, ton système nerveux, il réagit de deux manières. Il réagit avec le système parasympathique et le système sympathique. Le système sympathique, justement, il va te faire bouger. Donc, si tu es en insécurité, euh, d'un point de vue archaïque, en tout cas, il va te faire fuir ou il va faire tous les mouvements ou tout ce que tu peux faire pour euh, te sentir en sécurité. Et le système parasympathique, justement, il se réveille quand tu es en sécurité. C'est un système euh, qui est là quand tu te détends, quand tu peux te poser, quand tu n'es pas stressé. Tout ça, c'est des choses que tu peux aller voir hein, sur Internet si ça t'intéresse. Tu peux même t'intéresser à euh, la théorie polyvagale qui est très, très intéressante sur euh, tout ce qui touche euh, la sécurité. S'il y a un endroit où tu ne te sens vraiment pas en sécurité et où c'est difficile, moi je t'invite aussi à te trouver vraiment un endroit ressource. Que ce soit un endroit réel où tu peux te rendre ou un endroit imaginaire, peu importe. Mais je t'invite à visualiser un endroit où tu te sens vraiment bien. Et ça, ça peut faire l'objet d'une méditation ou d'un travail que moi je propose dans mes accompagnements, mais ça va être de vraiment trouver ta ressource. Il y a des personnes comme moi qui se sentent hyper en sécurité euh, au bord de la mer, en entendant le bruit des vagues, en enfonçant les pieds dans le sable, etc. Il y a d'autres personnes, elles vont se sentir en sécurité en revoyant leur maison d'enfance et en ressentant des odeurs familières qui les mettaient en confiance. Des personnes qui vont se sentir en sécurité dans la forêt. Bref, je t'invite à chercher ton paysage, à, à vraiment chercher l'endroit dans lequel tu peux te mettre en sécurité. Parce que la bonne nouvelle, c'est que ce paysage, cette visualisation, tu peux l'avoir tout le temps avec toi. Je peux visualiser ce paysage de mer pour me sentir bien, me détendre et entendre le bruit des vagues sans forcément y aller. Et ça va me détendre. Ça aussi, c'est des des principes de visualisation, de méditation qui sont vraiment importants. Donc n'hésite pas à chercher ces endroits. Et puis, je t'invite aussi à te trouver euh, une personne ressource dans ton entourage. Une personne avec qui, justement, tu es de la confiance. Ton ou ta partenaire, ton ou ta meilleure amie, une collègue, un collègue, quelqu'un de ta famille, n'importe qui, un ou une thérapeute, n'importe qui, mais quelqu'un avec qui tu te sens bien et avec qui tu peux vraiment t'exprimer sans jugement et juste pour pouvoir, en tout cas, lâcher tout ce dont tu as besoin. Parce que c'est dans un endroit où on se sent en sécurité et en confiance qu'on peut réfléchir à ses besoins. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est que c'est comme ça que tu vas pouvoir réfléchir à tes besoins et que tu vas pouvoir te mettre en sécurité. Parce que c'est un cercle vertueux. Si tu réfléchis à ce dont tu as besoin, tu vas réfléchir à comment répondre à ton besoin. Et le fait de répondre à tes besoins, ça va te mettre en sécurité. Et ne rejette pas les émotions qui sont la peur, la colère, parce que souvent elles ont des messages à te dire. Souvent elles ont un petit message en te disant « Coucou, moi je ne me sens pas en sécurité, tu peux m'aider ?» Il n'y a pas d'émotions négatives. Il hein. y a beaucoup de gens qui disent ça. Moi, ça m'agace, comme quand on dit qu'il faut gérer ses émotions. Bah ben Non, les émotions, elles sont là. <rire> si elles veulent sortir, elles sortiront dans tous les cas. Donc l'idée, c'est plus d'aller voir quel message elles ont à te donner. Le message, c'est quoi Et quand tu disputes avec ton partenaire, pourquoi tu n'es pas en sécurité Est-ce que tu as peur de l'eau de la perdre Qu'est-ce qui se passe pour toi Voilà ce que je voulais te dire sur la sécurité et pourquoi c'est aussi important dans ta relation amoureuse. Je pense que je referai des épisodes à ce sujet. J'ai ouvert 10 000 portes. <rire> J'ai conscience que ça fait beaucoup d'informations. Euh, donc, je te remercie pour ton écoute. Si tu as des questions, justement, si tu as envie que je développe certaines choses, n'hésite pas à me les poser en commentaire. N'hésite pas à m'envoyer un message. Tu as tout ce qu'il faut dans la description du podcast. Euh, n'hésite pas aussi à me proposer des idées d'épisodes des si tu en as. Et bien sûr, je t'invite à t'abonner. Comme ça, tu pourras... Gardez avec toi ces épisodes et surtout ne pas manquer les prochains. Et je réévoquerai cette question de la sécurité parce qu'elle est fondamentale vraiment dans ta relation amoureuse. Un grand merci de m'avoir prêté ton oreille et un peu de ton temps. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il aura planté une graine qui te servira en temps voulu pour t'épanouir en tant qu'amoureuse et en tant que femme. Merci à toi, merci à Diane et à Vanessa qui m'ont prêté leur voix pour ce générique. Merci à Flavien pour le montage en attendant la suite si tu as envie tu peux partager cet épisode à ton entourage ou t'abonner à ce podcast pour ne rien manquer si tu as envie d'échanger sur ce sujet de me faire un retour général ou de me proposer une autre idée un thème dont tu voudrais parler n'hésite pas à me contacter par mail celine.filoyoni@gmail.com. si tu veux me suivre ou en savoir plus sur mes accompagnements retrouve-moi sur la page Facebook Philoyoni et enfin si tu veux me sou- Soutenir davantage, tu peux faire un don libre pour m'aider dans mon travail et tu retrouveras tous les liens juste en dessous de ce podcast. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là je t'envoie plein d'amour et plein de douceur, prends soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort. J'aime la solidarité, la sororité, ce lien très particulier entre les femmes Qui se soutiennent, qui s'aident, qui se se comprennent. Euh, Et je pense que quand on est femme, on a déjà un un combat à mener, en fait.